0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Robin Alexander. Wir starten wie jeden Freitag wieder gemeinsam in diesen Tag und ins Wochenende. Heute ist der 30. August. Europa hat endgültig einen neuen Chef. Es ist, Überraschung, nicht Deutschland. Gemeint ist Emmanuel Macron. Nachdem er auf dem G7-Gipfel Donald Trump gezähmt und den iranischen Außenminister eingeflogen hatte, legte er jetzt noch nach. Macron versammelte die französischen Botschafter aus der ganzen Welt in Paris und erklärte ihnen, wie er sich die Zukunft Europas vorstellt. In Deutschland hat das kaum einer mitbekommen.
1: Erstaunlich, denn der französische Präsident warnte. Si on ein Diplomat, ein Minister, ein Präsident der Republik, ein
0: Militär. Egal ob Unternehmen, Diplomaten, Minister, ein Präsident der Republik oder ein Soldat, wenn alle so weitermachen wie bisher, dann wird Europa definitiv die Kontrolle verlieren. Zivilisationen und Länder können auch verschwinden, genauso Europa.
1: Wir wissen, dass die
0: Europa Macron sagte weiter, Indien, China, Russland hätten mehr Fantasie bei der Gestaltung der Zukunft als Europa. Diese Länder würden mit einer klaren Logik und Philosophie nach vorne denken. Elles ont une inspiration
1: politique beaucoup plus forte que les Européens aujourd'hui. Elles pensent le monde avec une vraie logique, une vraie philosophie, un imaginaire que nous avons un peu perdu. Sein Appell an den
0: Kontinent Aufwachen! Sonst droht Europa zu verschwinden zwischen den beiden Big-Playern China und USA. Auch die Beziehungen zum wiedererstarkten Russland müssen neu überdacht werden. Das dürfte man im Kanzleramt, wo man an den Sanktionen gegen Moskau festhält, mit großer Sorge gehört haben. Die Botschaft Macrons richtete sich zwischen den Zeilen aber eindeutig an das politische Berlin. Wenn Deutschland nicht das Heft in die Hand nehmen will und eine Politik des ewigen Zauderns und Taktierens verfolgt, dann gibt ab sofort eben Frankreich den Ton an. Nicht nur bei französischen Belangen, sondern auch bei Europafragen. So sieht Führung aus. Unsere Themen heute. Deutschland blickt gespannt in den Osten. Sachsen und Brandenburg wählen. Wird es ein Siegeszug für die AfD oder kommt doch alles ganz anders? Ich rufe dazu den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer an, der mit dem Auto zum nächsten Wahlkampftermin fährt.
1: Ich finde, jemand wie Herr Habeck sollte sich raushalten. Ich würde als Sachse sagen, das geht dich überhaupt nicht an.
0: Dann spreche ich zu den Landtagswahlen im Osten mit dem Mann, der weiß, was der deutsche Durchschnittswähler denkt und fühlt. Jörg Schönenborn, WDR, Fernsehdirektor und ARD-Wahlexperte, ist mein Gast.
2: Ich glaube, dass wir aufhören müssen, in den Klischees von Ost und West zu denken, wenn wir Wahlergebnisse wie wir jetzt am Sonntag haben werden, verstehen müssen. Der Osten ist genauso wenig harmonisch und monochrom wie der Westen.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski erklärt uns die neuesten Entwicklungen an der New Yorker Wall Street. Wir blicken darauf, wie international bald die ostdeutsche Landespolitik werden könnte und wie die SPD sich gerade selbst übertrifft mit irren Ideen. Am Sonntag schlägt die Stunde der Wahrheit. In Sachsen und Brandenburg wird gewählt. Wer glaubt, es handele sich nur um zwei kleine Landtagswahlen, der hat nichts verstanden. In diesem Wahlsonntag steckt viel politischer Zündstoff drin. Wie krass werden die Menschen im Osten CDU und CSU abstrafen? Wie stark wird die AfD werden? Das Ergebnis hat bundesweit eine enorme Bedeutung und könnte in der Großen Koalition für große Unruhe sorgen. In Brandenburg und Sachsen geht es also auch um Berlin. Oder doch nicht? Denn genau gegen diesen Eindruck wehrt sich ein Mann, der in Zittau wohnt, in Dresden arbeitet, aber seit Wochen eigentlich in seinem Dienstwagen lebt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer reist seit Monaten Tausende von Kilometern ab, um mit seinen bockigen Landeskindern ins Gespräch zu kommen. Auch ich habe ihn im Wagen erreicht, zwischen zwei Bürgergesprächen. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Herr Ministerpräsident, bei der Bundestagswahl und bei der Europawahl hat die AfD die CDU zuletzt in Sachsen geschlagen. Jetzt, wenige Tage vor der Landtagswahl, konnte sich die CDU vor die AfD schieben, ja zuletzt sogar deutlich absetzen. Was machen Sie als Wahlkämpfer besser als Angela Merkel bei der Bundestagswahl und Annegret kamp karrenbauer bei der Europawahl?
1: Jetzt wollen wir mal sehen, dass es auch am Ende wirklich so kommt. Die Umfragen sind das eine, das Wahlergebnis das andere. Es wird ein sehr enges Rennen werden am Ende. Und deswegen gilt es jetzt auch in den letzten Stunden dieser Zeit noch einmal klarzumachen, Sachsen soll seinen positiven Stand in Deutschland, in der Welt behalten, und das hängt sehr viel davon ab, wer wird stärkste Kraft, wer kann hier eine Regierung
0: bilden. Ich habe mir Ihr Wahlprogramm angeschaut. Der dritte Satz lautet, Fehler, die uns während der letzten Jahre unterlaufen sind, haben wir erkannt und abgestellt. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Ton für eine Regierungspartei, die wiedergewählt werden will. Was meinen Sie konkret? Wo genau sind die Fehler, die Sie gemacht haben und zuletzt abgestellt haben?
1: Also ich glaube, wir haben nach der Bundestagswahl alle miteinander gemerkt, dass in Deutschland viel zu sehr übereinander und nicht miteinander gesprochen wurden. Das ist das, was wir als erstes abgestellt haben. Das Zweite ist im Freistaat Sachsen natürlich beim Thema innere Sicherheit. Auch wir haben zu spät verstanden, dass wir mehr Polizisten brauchen, dass wir ein scharfes Polizeigesetz brauchen. Beides ist auf dem Weg. Und hier im Freistaat Sachsen sind wir ja bei Bildung ganz vorn. Wir haben das sozial gerechteste Bildungssystem, hat die Stiftung Soziale Marktwirtschaft uns gerade noch einmal bestätigt. Aber wir haben eben in der Binnensicht eine große Sorge, was ausreichend Lehrer angeht, für die Schulen. Und deswegen haben wir hier sehr deutlich und kraftvoll in die Speichen gegriffen, um diese Sache zu verändern.
0: Sie haben schon angesprochen, die Statistiken, die Ihr Bildungssystem immer vorne sehen. Sie haben auch mit Leipzig, die wohl angesagteste Stadt Deutschlands nach Berlin, Sie haben seit Jahren eine wachsende Wirtschaft, Sie haben sinkende Arbeitslosigkeit. Was hat die CDU falsch gemacht, dass sie mit einer solchen Bilanz jetzt um ihre Wiederwahl ja bangen müssen?
1: Wir haben schon die Situation, dass es einen Teil der Menschen gibt, die sich in einer Internetblase befindet, die die Realität aus meiner Sicht nur verzerrt wahrnimmt. Und die AfD tut sehr viel dafür, dass dieses Zerrbild von Deutschland, von Sachsen weiterhin genährt wird. Das ist nur aufzuklären durch persönliche Gespräche. Das werden wir auch nicht jetzt in den nächsten Tagen schaffen. Aber in den nächsten fünf Jahren ist da sehr viel möglich. Am Wochenende
0: waren 40.000 Leute in Dresden, um für ein weltoffenes Sachsen zu demonstrieren. Die CDU hat da nicht mitgemacht. Warum nicht?
1: Ich möchte nicht mit der Antifa zusammen auf einem Platz stehen. Und ich möchte gerne die Deutschlandfahne mit Freude und mit Selbstbewusstsein sehen und dass Deutschland sie singen. Es ist in Ordnung, wenn es Menschen gibt, die sich versammeln und für Weltoffenheit demonstrieren, gegen Rechtsextremismus. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich an dieser Stelle so ein paar Bedenken habe. Das schmälert nicht den Einsatz von vielen. Aber erklärt vielleicht, warum wir da nicht dabei waren.
0: Ich erinnere mich noch an mein Journalistikstudium in Leipzig. Damals hat uns ein ostdeutscher Prof immer vorgerechnet, dass die Auflage von Spiegel, Fokus, Stern und Zeit in Ostdeutschland zusammen nicht mal so hoch ist wie die der Super-Ilu. Das ist jetzt 20 Jahre her, seitdem sind die Auflagen noch gefallen. Wir Journalisten finden im Osten schwer ein Publikum. Woran liegt das
1: ich finde schon, dass wir ein Phänomen haben, was immer wieder in Sonntagsreden dann kritisiert wird und man müsste sich mehr um die neuen Länder kümmern. Das wäre ja alles so. Und Wie viele Leute sind denn eigentlich in führenden Funktionen aus den neuen Bundesländern? Und dann gibt es die nächste Besetzung von einer wichtigen Funktion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dann wird wieder jemand genommen, der nicht aus den neuen Ländern kommt. Also ich beispielsweise lege sehr, sehr großen Wert darauf, dass der neue Leiter des Hauptstadtstudios der ARD aus den neuen Ländern kommt. Viele Beiträge beispielsweise über Chemnitz sind entstanden von Leuten, die nicht hier leben. Und diejenigen, die auch als Journalisten in Sachsen oder in Chemnitz gelebt haben, wurden schief angeschaut für ihr differenziertes Verhalten. Also ich finde immer, das eine ist die Sonntagsreden und dann ist das konkrete Handeln, das fällt oft auseinander.
0: Die Kollegen vom Spiegel hatten am Wochenende ein Cover, das sehr umstritten war, so ein Wutbürgerhütchen in schwarz-rot-gold und darunter stand, so ist er, der Ossi. Ist es das, was Sie meinen?
1: Und so ist der Spiegel und so ist Auslandsberichterstattung. Aber es stört den Spiegel in keiner Weise, weil es ihm nicht um ostdeutsche Leser geht, sondern um westdeutsche. Und das würde man in einem anderen Zusammenhang Spaltung nennen. Aber in diesem Fall ist es journalistische Freiheit.
0: Robert Habeck, der Bundesvorsitzende der Grünen, sagt, die Grünen müssten vielleicht mit der sächsischen CDU, also mit ihrer Partei, koalieren, obwohl sie nicht richtig wollten. Weil, und jetzt kommt ein Zitat, wir müssen dafür sorgen, dass Sachsen die Weltoffenheit behält. Gefällt Ihnen diese Haltung?
1: Ich finde, jemand wie Herr Habeck sollte sich raushalten. Ich würde als Sachse sagen, das geht dich überhaupt nicht an. Bisher galt in Sachsen zuerst das Land, dann eine ganze Weile nichts, dann die Partei und die Person. Und das ist die Voraussetzung für jede Koalition. Und ich finde, das muss sich gerade jemand, der nicht von hier kommt, dreimal überlegen.
0: Aber sitzen Sie nicht in einer Falle, wenn Sie das Bündnis mit der AfD ausschließen, und das haben Sie ja öfter getan, dann werden Sie doch wahrscheinlich auf die Grünen angewiesen sein. Und dann können die Grünen Sie in den Koalitionsverhandlungen doch fast quälen, wie sie wollen.
1: Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine klare Meinung zu der AfD haben. Wir erleben Reden, die uns wirklich auf schaurige Weise an die Reden der NPD erinnern. Große Teile dieser Partei schwenken nach rechts außen aus. Und es geht hier schon darum, welchen Stand hat der Freistaat Sachsen in den kommenden Jahrzehnten? Was denken die Leute über uns? Was trauen sie uns zu? Und wir werben für eine Regierung, die fähig ist zum Kompromiss, die das Interesse des Landes in den Vordergrund stellt, die einen sächsischen Weg geht, selbstbewusst, aber anständig im Ton, beispielsweise bei Fragen wie Russland und den Sanktionen oder beim Klimaschutz. Ich
0: habe Ihr striktes Nein zur AfD gehört. Ich habe gehört, wie weit Sie auseinander sind mit den Grünen in wichtigen Fragen wie Infrastruktur und Haushalt. Da stelle ich mir vor, dass die Koalitionsbildung schwierig wird. Nun gibt es den Politikwissenschaftler Patzelt, der hat das skandinavische Modell ins Spiel gebracht. Das bedeutet, dass eine Regierung mit wechselnden Mehrheiten regiert. Nun ist Patzelt nicht irgendwer, sondern der Co-Autor ihres Wahlprogrammes. Ist da also doch was im Busch, dass man nicht mit der AfD koaliert, aber vielleicht sich ab und an auf die stützt?
1: Nein, also keine Koalition, keine Zusammenarbeit, keine Duldung. Ich halte nichts von Minderheiten. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich, anders als Werner Patzelt, natürlich jetzt wirklich auch schon politische Erfahrungen unmittelbar habe. Eine Minderheitsregierung ist nicht Strukturiertes, ist viel Unsicherheit und wir brauchen äh, Sicherheit. Es muss von Erwachsenen, anständigen Menschen erwartet werden können, dass sie sich zusammensetzen, die Tür zu machen und so lange miteinander sprechen, bis sie einen Plan haben für die Zukunft, so viel Vertrauen auch gegenseitig aufgebaut haben, dass sie fünf Jahre zusammenarbeiten. Ich bin da zu Willens, aber wir sind jetzt vor der Wahl und deswegen setzen wir noch einmal deutlich Akzente. Was ist unser Angebot als Sächsische Union und was bedeuten verschiedene Konstellationen dann für die Zukunft des Landes?
0: Eine letzte Konstellation müssten wir noch ansprechen. Wie wäre es mit den Linken?
1: Ein reines Gruselkabinett, was Sie hier aufbauen, Herr Robin Alexander. Wir sind 30 Jahre nach der friedlichen Revolution. Dieses Land steht stark da. Es hat eine gute Zukunft. Und zur gleichen Zeit kommt die Linkspartei und plakatiert uns das Land mit dem Versprechen, dass sie den Sozialismus wieder einführt. Und ich möchte das nicht. Ich möchte diese 180-Grad-Wendung nicht in der festen Überzeugung dass soziale Marktwirtschaft, der Planwirtschaft überlegen ist, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung immer ein Vielfaches sicherer und soliderer ist als sozialistische Experimente Deswegen kann man das komplett ausschließen.
0: Im Moment sind Sie ja dabei, sich von der AfD abzusetzen. Das sieht gut aus für Sie in Umfragen. Aber falls die CDU doch noch verliert, wer ist dann schuld? Die alte Bundeskanzlerin, die neue Parteivorsitzende oder vielleicht doch der Ministerpräsident?
1: Und jetzt arbeiten wir mal daran, dass es anders kommt. Und äh, es kommt bei dieser Wahl wirklich auf jeden an. Wir können auch keine Prozentpunkte an Parteien verschenken, die wahrscheinlich sowieso nicht ins Parlament kommen. Es geht darum... Welche Wirkung, welches Signal geht von dieser Wahl nach außen aus, schaffen wir es mit dieser Regierung an die Zukunftsaufgaben anzugehen. Und deswegen äh, ist es so wichtig, dass wirklich jede Sächsin und jeder Sachse zur Wahl geht und seine Entscheidung bewusst trifft. Es geht nicht um Berlin, es geht nicht um Brüssel, es geht auch nicht um Protest. Es geht wirklich um unsere ureigenste Angelegenheit im, im Freistaat Sachsen.
0: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Bitte. Wiederhören. Bis bald.
0: Verkünden wird die Hochrechnung am Sonntag wieder der Mann, der zur deutschen Wahlberichterstattung gehört wie Dinner for One zu Silvester, Jörg Schönenborn. Der WDR-Fernsehdirektor ist seit 20 Jahren der Wahlmoderator der ARD. Kommenden Sonntag sehen wir ihn mit den Ergebnissen der Landtagswahlen von Sachsen und auch von Brandenburg. Wir sprechen mit ihm jetzt über die letzten Umfrageergebnisse und warum in einigen Teilen Ostdeutschlands so sehr anders gewählt wird als im Rest der Republik. Guten Morgen, Herr Schönenborn.
2: Guten Morgen, Herr Alexander.
0: Dankeschön, dass Sie uns unmittelbar vor den ostdeutschen Landtagswahlen noch einmal die Karten legen. Gibt es einen letzten Trend, den man in Sachsen und Brandenburg fassen kann?
2: Ach, das ist schwer. Wir haben, glaube ich, das, was bei Landtagswahlen sehr oft passiert. Die Ministerpräsidenten spielen im Moment ihren Amtsbonus aus, sind einfach präsenter als andere Kandidaten. Das ist so ein Trend der letzten drei, vier Wochen in Sachsen und Brandenburg. Aber Worauf es dann am Sonntag hinausläuft, das kann man ja nicht vorhersehen.
0: Warum ist das eigentlich so mit dem Ministerpräsidenten? Wenn man sich anguckt, der Herr Kretschmer in Sachsen und der Herr Woldke in Brandenburg treten für unterschiedliche Parteien an, sind auch unterschiedliche Typen. Manche würden sagen, haben auch eine sehr unterschiedliche Regierungsbilanz und trotzdem scheinen die beide Momentum zu haben. Also ist es am Ende völlig egal, wer der Ministerpräsident ist?
2: Naja, der eine Effekt ist natürlich, dass der Mühlstein, den sie mit sich rumschleppen, die große Koalition in Berlin ist. Den haben beide am Hals hängen, weil da CDU und SPD gleichermaßen trudeln. Und jetzt hat der Wahlkampf begonnen. Die Ferien sind zu Ende. Das ist die Chance, natürlich stärker auf das Land zu schauen. In beiden Ländern gibt es natürlich positive wirtschaftliche Entwicklungen. Also insofern nützt das ein bisschen. Und noch was muss man sich klar machen. Wir haben ja in beiden Ländern nicht die klaren großen Gegenspieler, wenn es um das Amt des Ministerpräsidenten geht. Das ist anders als so in klassischen westdeutschen Wahlkämpfen der letzten Jahrzehnte.
0: Man liest im Moment häufig, dass die AfD im Osten eine neue Volkspartei geworden sei. Also dass die AfD tatsächlich da eine ganze Region mittlerweile repräsentiere. Ist es auch Ihr Eindruck? Stimmt das mit den Ergebnissen, die Sie haben, überein? Oder gibt es andere Faktoren, die die AfD treiben?
2: Ich glaube, dass wir aufhören müssen, in den Klischees von Ost und West zu denken, wenn wir Wahlergebnisse, wie wir sie jetzt am Sonntag haben werden, verstehen müssen. Der Osten ist genauso wenig harmonisch und monochrom wie der Westen. Mich hat in den letzten Monaten auch aufgrund persönlicher Eindrücke sehr beschäftigt, wie Wahlverhalten in entvölkerten, abgelegenen Gegenden, in Gegenden, wo Bevölkerung verloren wird, wo es immer weniger Einwohner gibt, wie dieses Wahlverhalten sich entwickelt. Und wir haben die Europawahlergebnisse zur Grundlage einer sehr kleinräumigen Analyse gemacht. Und das Ergebnis ist für mich frappierend. Es gilt, da, wo die meisten Menschen abwandern und weggehen, sind die AfD-Ergebnisse am höchsten. Und umgekehrt haben die Grünen da ihre Hochbogen, wo die größte Zuwanderung von, von Wahlberechtigten ist.
0: Und das gilt gleichermaßen im Osten wie im Westen? Das ist kein Ostphänomen?
2: Das ist das Spannende. Es ist kein Ost-West-Unterschied, es ist kein Stadt-Land-Unterschied, Natürlich sind Bundesländer, sind Regionen unterschiedlich, aber wenn Sie Nordrhein-Westfalen nehmen, dann sind Gelsenkirchen, Hernehagen die Städte mit den größten AfD-Erfolgen und zugleich diejenigen mit dem größten Bevölkerungsverlust. Und am anderen Ende der Skala ist die Grünen Hochburg Münster, die große Zuwanderung hat. Und wenn Sie es auf Sachsen zum Beispiel herunterbrechen, dann haben Sie Leipzig und die Region Görlitz als Pole mit, sag mal, Leipzig Größenordnung 15 Prozent für die AfD und Görlitz Größenordnung 32, also jetzt bei der, bei der Europawahl. Und das sind zugleich die Pole. Leipzig wächst stark, die Region Görlitz verliert am stärksten. Und es gibt etwas, was wir in unseren Untersuchungen immer wieder sehen, was aber auch Soziologen lange erforscht haben. Dort, wo Bevölkerung schrumpft, werden Menschen konservativer, sie sind starker autoritärer eingestellt, sie entwickeln Vorbehalte gegen Fremde. Da gibt es viele amerikanische Beobachtungen zu und das Ganze hat durchaus auch eine Logik. In unseren Befragungen klagen vor allem AfD-Wählerinnen sehr stark darüber, ich habe Sorge, dass meine Kultur sich verändert, dass unsere Kultur verloren geht. Und wenn Menschen weggehen, wenn junge Menschen weggehen, ist es natürlich genau das Phänomen. Man hat, man hat Angst, dass alles anders wird und dann natürlich erst recht Sorge, dass Fremde die Kultur noch viel stärker verändern würden.
0: Was mich erstaunt hat bei den letzten Werten, die ich gesehen habe, sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen, sind die Werte für die sogenannten freien Wähler messbar und zumindest in Sachsen kratzen sie ja auch fast an der 5-Prozent-Hürde. Was sind das für Leute und warum kommen die jetzt hoch?
2: Wenn wir die Wählerschaft nicht in das klassische Links-Rechts-Schema einteilen, sondern wenn wir uns klarmachen, dass viele auf der Suche nach Alternativen sind, weil die etablierten Parteien aus ihrer Sicht nicht genug geleistet haben, dann geraten in der Erinnerung zum Beispiel auch Parteien wie die Piraten ins Visier, die in Berlin oder Nordrhein-Westfalen in Landtage gekommen sind, obwohl niemand wusste, was die eigentlich genau wollen. So gibt es auch heute viele Wählerinnen und Wähler, die sagen, okay, ich wähle die AfD, obwohl ich sie nicht gut finde. Manche sagen aber auch, ich würde was anderes wählen, aber bis zur AfD möchte ich nicht gehen. Dafür sind die mir einfach zu wenig abgegrenzt nach rechts. Und dann sind freie Wähler, die man vielleicht aus dem eigenen Ort, wahrscheinlich aber eher so aus Bayern kennt, eine Möglichkeit, die unverfänglich erscheint.
0: Wir haben ein interessantes Phänomen beobachtet, dass die Briefwahl sehr angesagt ist. Dresden meldet jetzt schon, dass so viele Leute wie noch nie schon gewählt haben. Was heißt das eigentlich für die Meinungsforschung, wenn die Leute schon so weit vor der Wahl sich entschieden haben? Was heißt das für die Demokratie? Weil wenn ich mich richtig erinnere, hat sich nach der Europawahl sogar der Bundeswahlleiter beschwert, dass die Briefwahl Überhand nehme.
2: In der Tat, das ist ein Trend und der hat einen ganz interessanten Effekt. Die Menschen wählen ohne Wahlkampf. Der Hauptteil der Briefwähler gibt die Stimme nicht drei Tage vor der Wahl ab, sondern zwei, drei, vier Wochen. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel in Sachsen sehen, die Sommerferien gehen zwei Wochen vor dem Wahltermin zu Ende und das sind genau die zwei Wochen, wo Wahlkampf im Fernsehen auf den Plätzen stattfindet, dann heißt das, da treffen Menschen ihre Entscheidung, ohne den Wettkampf der Parteien abzuwarten. Ob das jetzt undemokratisch ist, man kann auch sagen, die Parteien müssten reagieren und früher Wahlkampf machen, aber auf jeden Fall ist es eine Verzerrung. Und wenn, was wir ja früher auch schon mal hatten, jetzt kurz vor der Wahl, sag mal bildlich gesprochen, eine Bombe einschlägt, ein Skandal, etwas bekannt wird, was man bisher nicht wusste, kann es natürlich heißen, dass 20, 25, 30 Prozent schon entschieden haben, ohne das ins Kalkül zu ziehen. So ein Wahlprozess, der sich über Wochen hinzieht, ist verzerrt und ist etwas anderes als das, was wir so als Vorstellung haben.
0: Sollte nicht im Gegenteil auch sogar das Online-Wählen ermöglicht werden? Also ich meine, wenn ich an meine Kinder denke, die machen so viel zu Hause vom Netz aus. Die bestellen die Schuhe, die bestellen die Bücher, die haben die Kommunikation mit ihren Freunden. Also die sind ja gar nicht mehr gewohnt, einen Brief abzuschicken und zum Briefkasten zu tragen. Kommen wir nicht dahin, dass eine ganze Generation alle Entscheidungen am Computer trifft und auch die Wahlentscheidungen zu Hause am PC oder meinetwegen am Handy treffen sollte?
2: eine sehr spannende Frage. Bei der Europawahl habe ich noch mal darüber nachgedacht, weil ja Halb-Estland oder mehr als Halb-Estland online wählt. Ich erinnere mich daran, wie in Hamburg vor, ich glaube, 10 oder 15 Jahren bei der Bürgerschaftswahl Wahlcomputer eingeführt werden sollten. Und damals gab es eine breite Protestbewegung dagegen, weil die Sorge einfach im Vordergrund stand, das kann manipuliert werden. Das heißt, für den Moment, glaube ich, gilt... Die große Zahl der Bürgerinnen und Bürger glaubt, dass Wahlen fairer, sicherer, echter, weniger manipulierbar sind. Wenn ich das Kreuzchen auf dem Zettel mache, solange das gilt glaube ich, sollte man das sehr ernst nehmen, denn wir haben in Deutschland etwas, was ich für sehr wertvoll halte und was die USA alles andere als selbstverständlich ist, nämlich wir haben ein hohes Vertrauen in die Richtigkeit des Wahlergebnisses.
0: Eine letzte Frage möchte ich Ihnen noch stellen. Sie verzichten darauf, in der Phase unmittelbar vor der Wahl noch Umfragen zu veröffentlichen, aber Sie kennen sie ja. Also war das jetzt ein unfaires Gespräch, weil Sie eigentlich viel mehr wussten, als ich weiß und auch viel mehr wussten, als der Hörer weiß? Warum machen Sie das so?
2: Also meine Erfahrung ist, dass Umfragen vor der Wahl super sind, um die Stimmung gegenüber einem Kandidaten oder einem Sachthema einzuschätzen. Und in der Phase, in der wir jetzt diese Woche waren, wo viele sich entscheiden, gibt es so starke Schwankungen, dass eine Umfrage, die wir, sag mal, gestern veröffentlicht hätten, wahrscheinlich in ihren Bewegungen zu 50 Prozent richtig und zu 50 Prozent falsch wäre, aus Blick des Wahlergebnisses. Und das ist für mich Spielerei. Ich glaube nicht, dass es wirklich der Sache dient. Deshalb bin ich der Ansicht, so ein Fenster von zehn Tagen, wo wir die Wählerinnen und Wähler in Ruhe lassen mit neuen Sonntagszahlen, finde ich, dient der Sache.
0: Herr Schönborn, ich habe etwas gelernt und ich bedanke mich für dieses Gespräch.
2: Herr Alexander, sehr gerne.
3: Und was war heute Nacht an der Wall
0: Street los? Und wir schalten nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen, Robin.
0: Die Anleger dürften gestern erleichtert gesäufzt haben. China reagiert entspannt auf Trumps Zölle und wird erstmal keine Gegenmaßnahmen ergreifen. Spürbare Kauflaune also?
3: Ja, absolut. Der Dow Jones steht jetzt wieder auf dem Niveau, auf dem er Anfang August gestanden hat. Die Aktien von Industriekonzernen wie Caterpillar zum Beispiel, die sind mehr als zweieinhalb Prozent gestern gestiegen. Und die Aktien von Chip-Herstellern wie NVIDIA oder Broadcom, die haben sogar drei Prozent zugelegt. Und das waren ja die Unternehmen, die immer besonders stark ausgeschlagen sind, wenn es eben um Handelsstreitigkeiten ging.
0: Ein Unternehmen macht die aktuellen Verluste an der Börse aber eindeutig am Handelsstreit fest. Das Modelabel Abercrombie und Fitch. Ist China wirklich der einzige Grund, dass es nicht mehr so gut läuft? Ich erinnere mich noch gut an die Hysterie rund um die Marke, auch in Deutschland.
3: Ja, ich erinnere mich auch ganz gut, Robin. Das war ja auch immer das Mitbringsel aus den Staaten. Aber inzwischen sind sie ja auch in Deutschland angekommen, aber die Sanktionen auf chinesische Importe, die hätten einen direkten Einfluss auf Kosten und somit eben auf ihren Gewinn, hat das Unternehmen selber gesagt. Und sie haben eben einen Verlust gemacht im vergangenen Quartal von 48 Cent pro Aktie. Nur Robin, dazu muss man sagen, China und Sanktionen sind nicht das einzige Problem, das Abercrombie und Fitch hat, sondern sie leiden eben auch unter dem Wettbewerb mit Online-Händlern, also mit Amazon natürlich vor allem. Die Aktie ist gestern 15% abgesegelt und hat über die vergangenen zwölf Monate sogar noch mehr verloren, nämlich knapp
0: 40%. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Wie international die Regierungskonstellationen in Sachsen und Brandenburg werden könnten. Denn höchstwahrscheinlich werden SPD und CDU Stimmen verlieren, AfD und Grüne dazugewinnen und die FDP zittert vor der 5%-Hürde. Das heißt... Eine Option wäre die Kenia-Koalition. Das wäre, angelehnt an die Landesfarben Kenias, ein Bündnis aus SPD, CDU und Grünen. Die Kenia-Koalition hieß früher übrigens Afghanistan-Koalition. Afghanistan hat nämlich die gleichen Farben. Das Land am Hindukusch steht aber nicht wirklich für gute Regierungsführung. Deshalb haben sich die Politiker doch für Kenia entschieden. Der Spitzenkandidat der SPD in Sachsen wirbt dafür. Die CDU will aber nicht mit den Grünen. Also schwierig. Und dann ist die Rede vom skandinavischen Regierungsmodell. Dass man also so regiert, wie zum Beispiel sehr oft in Schweden regiert wird. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Minderheitsregierung, die sich je nach Sachlage eine neue Mehrheit organisieren muss. Klingt spannend und außerdem skandinavisch irgendwie pragmatisch und freundlich. Könnte aber ein Trick sein, um doch noch mit der AfD ins Geschäft zu kommen. Denn bei wechselnden Mehrheiten wären ja auch die Rechtspopulisten ein potenzieller Mehrheitsbeschaffer. Was es im Osten hingegen sicher nicht geben wird, schwarz, gelb, grün, also Jamaika. Schade eigentlich, ein bisschen Entspannung könnte dem Osten vielleicht ganz gut tun. Und was geht eigentlich gar nicht? dass Susanne Gaschke uns hier in der vergangenen Woche nicht nur ein wirklich schmissiges Interview über die SPD gegeben hat, sondern damit auch noch Recht behielt. Denn was sagte die einstige Oberbürgermeisterin von Kiel und heutige Journalistin voraus?
3: Also immer, wenn man denkt, jetzt können Sie sich nichts Dümmeres mehr ausdenken, kommt dann wieder was, wo man sagt, das, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein.
0: Das war nicht nur richtig, das war prophetisch. Denn in dieser Woche präsentierte das Bewerberduo Michael Roth und Christina Kampmann einen Vorschlag zur Parteireform, der auch hartgesottene SPD-Beobachter überrascht. Künftig sollen nämlich zwei Plätze im SPD-Vorstand unter allen Mitgliedern verlost werden. Ja, Sie haben richtig gehört. Verlost.
2: Lose verkaufen jetzt, Freunde, immer mal zugreifen.
0: Vor meinem inneren Auge sehe ich jetzt schon Willi Koslowski aus Wanne-Eickel, der seit Jahrzehnten den Genossen die Treue hält. Trotz Agenda, trotz GroKo, trotz Nahles. Aber jetzt zieht er die Niete und muss alle zwei Wochen am Montagmorgen um 4 Uhr morgens aufstehen, um den Zug zu erwischen, der ihn nach Berlin bringt, wo um 9 Uhr die Vorstandssitzung im willy brandt beginnt. Dort darf Genosse Koslowski sich dann anhören, wie sich Ralf Stegner und Olaf Scholz um die richtige Strategie streiten. Vielleicht sollte die SPD wie auf jeder guten Kirmes lieber keine Plätze im Vorstand verlosen, sondern gleich die freie Auswahl. Dann kann man sich notfalls auch für einen roten Toaster aus dem Parteifanshop entscheiden. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Falls Sie es mit mir verbringen wollen, schauen Sie doch am Wahlabend bei der Welt vorbei. Auf unserer Internetseite und im Fernsehen kommentiere ich am Sonntag ab 18 Uhr die Landtagswahlen live mit meinem Kollegen Michel Friedmann. Am Montag ist hier mein Kollege Gabor Steingart wieder für Sie da. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Ich heiße Robin Alexander. Machen Sie es gut.